0: Gracias, y, y gracias por la oportunidad de poder abrir esta noche la palabra de, del Señor y compartirla con ustedes. Es realmente un, un privilegio poder hacerlo. Bueno, eh, déjenme comenzar con una palabra de oración y vamos a ir directo entonces al tiempo de, de la palabra. ¿Sí? Padre, te doy tantas gracias por la comunión de tu pueblo, que trasciende eh, los lugares geográficos y, y aún las, las historias, las culturas, porque hay algo mucho más profundo que nos une y es que estamos en Cristo juntos como un solo pueblo, eh, como una sola gran familia que ni, ni siquiera la, la muerte puede separar. Y, Señor, qué gozo es poder disfrutar de, de esta comunión y estar unidos en compañerismo, en esta gran tarea y misión que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Y te pido que tú uses este tiempo de compartir para alentar los corazones, para traer aún mayor claridad a la tarea que tienen por delante y que, Señor, tu, tu gracia use este momento para llamar a obreros eh, y afirmar a, a personas que van a ser parte de esta tarea. Y te agradezco por la vida de los pastores y todos los que han sembrado en en este lugar, Señor, a través de tanto tiempo. Te pido que tú les concedas este deseo de ver este fruto en los años que vienen por delante. Te encomendamos a ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente me, me dio mucho ánimo eh, cuando supe del tema que habían elegido para la conferencia. Porque si bien hay muchas conferencias de fundación de iglesia sucediendo en diferentes lugares, no muchos entienden eh, el modelo bíblico de cómo llevar adelante un proyecto de fundación. Creo que hay, hay mucha confusión en el mundo en nuestro tiempo, pero cuando en, en esta conferencia se planteó el hecho de que la clave para fundar iglesias y para ver una, una reproducción y un movimiento de fundación de iglesias son iglesias maduras, eso es, es algo poco común. No muchos lo piensan de esta manera. Muchos tienen eh, modelos y sistemas que tienen otras prioridades. Pero, pero creo que es sumamente acertado lo que ustedes están entendiendo. Y es que en el centro del programa de Dios para la, la obra misionera en el mundo está la iglesia local y no solamente la iglesia local, sino iglesias sanas, iglesias maduras, iglesias que sean la iglesia en el contexto en donde están. Sin duda esta fue la estrategia que Pablo usó ¿no? para su labor misionera. Cuando vos mirás cómo se fue moviendo en, en su viaje en misioneros, te das cuenta cuenta que él lo que entendía es que para poder llegar a esa tarea que el Señor le dio, alcanzar al mundo gentil y poder eh, llevar el Evangelio a todo el mundo, lo que hacía falta es que en todos los lugares estratégicos del Imperio Romano pueda haber iglesias sólidas. Así que en el primer viaje misionero, vos lo ves a Pablo iniciando las obras, pero a partir de ahí, Pablo va a gastar más y más tiempo fortaleciendo iglesias y sosteniéndolas. Porque lo que Pablo entendía es que un, un trabajo eh, de, de un fundador de iglesias no es solamente sembrar las semillas, sino que es acompañar el desarrollo de esas iglesias hasta que puedan estar firmes, de pie, y equipadas para hacer ellas la tarea de saturar todas esas regiones con iglesias. sé que la clave para un movimiento de fundación de iglesias son iglesias maduras. El pasaje que les, les pido si me acompañan a, al libro de Tito, porque vamos a enfocar nuestra atención en un solo versículo, en Tito capítulo 2. Y quiero ponerte en el contexto de lo que vamos a leer. Pablo había visitado la isla de Creta con su equipo misionero. Realmente no sabemos si Pablo fue el que comenzó la obra en Creta. Muchos piensan que tal vez hubieron otros cristianos antes y que la obra ya había estado avanzando por un tiempo cuando Pablo llegó. Pero sabemos que él estuvo ahí y él estuvo un buen tiempo eh, visitando las iglesias, predicando y, y, y extendiendo la obra pero eh, en un momento él tuvo que salir y dejar la obra ahí en Creta, y, y había una carga en su corazón. Él, él veía que todavía no había terminado la tarea, las iglesias todavía no estaban listas para seguir eh, reproduciéndose. La, las iglesias todavía eran deficientes. ¿Y, y qué es lo que faltaba? Bueno, eh, lo que faltaba era afirmar li un liderazgo bíblico en cada congregación. Y esto era una tarea muy ardua, muy grande para hacer, y Pablo tenía que seguir su camino. Así que va a dejar en Creta a Tito, un, un colaborador de él, de su equipo misionero, y le va a dar esta tarea. Él tiene que recorrer toda la isla y, y ir ciudad por ciudad, y, y es una isla con muchas ciudades, eh, un historiador antiguo, eh, habló de Creta como la isla de las 100 ciudades, y no, no había 100 pero había muchas, y Tito, eh, Tito tenía que recorrer todas estas ciudades y reconocer a los hombres que el Señor había eh, levantado para liderar las iglesias. Lo que estos hombres iban a hacer, cuando se los reconozca en esta función, estos hombres iban a ser modelos para esta iglesia, y estos hombres iban a proteger a las iglesias de las falsas doctrinas, iban a enseñar la palabra en esas iglesias, iban a trabajar arduamente para que en esas iglesias cada creyente viva una vida que refleje el mensaje que estaban predicando. Así que lo que Pablo ve es que lo que se necesitan son iglesias sanas, iglesias eh, firmes, fuertes. Para que haya iglesias sanas, se necesitan líderes eh, bíblicamente calificados que van a cumplir una tarea central. Ellos van a enseñar y van a proteger a través de la enseñanza a la iglesia y van a instruir a la iglesia a vivir vidas que reflejen el Evangelio. Eso es lo que tenés en el capítulo 1, básicamente. Pablo, eh, más adelante, en su viaje va a escribirle esta carta a Tito y probablemente junto con Primera al Timoteo las envió eh, con, con, con otros miembros de su equipo para que la lleven hasta Creta y que esta carta sirva como una afirmación para Tito de lo que él tenía que mantenerse haciendo y sirva como un respaldo para Tito para que las iglesias sepan que el apóstol le había dado esto para hacer. Así que en, en esta carta arranca el primer capítulo recordándole a Tito lo que le dio para hacer ahí en, en Creta, eh, le da una lista de requisitos para eh, reconocer a estos ancianos en las iglesias, le explica por qué es tan importante que estos hombres tengan esta talla y, y después pasa el capítulo 2. En el capítulo 2 el tema cambia y ahora Pablo le va a mostrar a Tito que... En esa sociedad tan degradada, ahí en Creta, donde las personas eran, ahí miren, en el versículo eh, 12, se describe a los cretenses, uno de sus propios profetas dijo que eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esta gente que se había convertido y ahora era parte de las iglesias, no mucho tiempo atrás habían sido personas que estaban en lo más bajo del barro del pecado. Y, y revertir esas esa, esa conductas no iba a ser algo fácil. Así que los pastores tenían una tarea ardua por delante. Ellos tenían que tomar las instrucciones de Pablo y guiar a cada persona en la iglesia a vivir una vida que refleje el Evangelio. Si, si te fijas en el capítulo 2, termina en el versículo 10, resumiendo esta idea, diciendo que lo que los creyentes tienen que hacer es eh, adornar la doctrina del Evangelio, para que cuando salgan a proclamarlo y a predicarlo, el mundo no desprecie el Evangelio, y, y no sea la vida de ellos, no sea un tropiezo para, para el mundo, sino que vean a los creyentes y, y glorifiquen a Dios, y vean el poder del Evangelio, y se conviertan. Entonces, si vos mirás hacia dónde está yendo Pablo, vos te das cuenta que Pablo entiende que el mayor aporte que podemos hacer a la obra misionera es afirmar a las iglesias para que sean la iglesia y reflejen las cualidades de una iglesia fiel y que el testimonio de los creyentes pueda adornar el evangelio glorioso que vamos a proclamar. Ahora. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo puede ser que personas que vivían vidas tan eh, corrompidas puedan cambiar y puedan dejar todo el pecado y vivir vidas completamente consagradas? Y, y eso lo, lo vas a ver en el versículo 11 al 14, donde Pablo explica que esto es la gracia de Dios. Hay una sola explicación. La única razón por la que personas llegan a Cristo y se afirman en la fe, y abandonan el pecado, y maduran, y crecen, la única explicación es la gracia de Dios. No es por nuestra inteligencia, no son nuestros grandes programas, o, o nuestros planes estratégicos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es un poder que está obrando en estas personas y los está empujando a esa vida de transformación. Así que Dios es el único que se lleva todo el crédito. Cada iglesia, cada creyente que se convierte es la obra de Dios. Y hasta ahí llegamos a, hasta el versículo 14. Ahora, en el versículo 15, que es el versículo que vamos a leer esta noche, vamos a, a ver un principio muy importante para la vida de la iglesia. Porque Pablo le va a mostrar a los creyentes, a Tito específicamente, que el hecho de que personas maduren y crezcan y abandonen el pecado y sean un testimonio del Evangelio y entonces el Evangelio se disemine por todos lados es, es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no trae este resultado de forma automática. Las personas no maduran de una manera espontánea sino que Dios usa lo que llamamos medios de gracia para traer crecimiento o sea el crecimiento no pasa solo pasa a través de herramientas que Dios, Dios diseñó, Dios señaló para que produzcan esa madurez que es tan necesaria para que haya una, un impacto del Evangelio ahora esto es importante porque muchos creyentes a veces se muestran como confundidos y piensan, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué mi vida parece estar siempre en el mismo punto? ¿Por qué no hay progreso? ¿Por qué siempre las mismas luchas? ¿Por qué las mismas caídas? Y si uno se sienta con ese creyente y le empieza a hacer preguntas, se da cuenta que ese creyente no está siendo diligente en usar esos medios de gracia que Dios planeó para dar crecimiento. Entonces, no hay ninguna, eh, nada que no esperaríamos. No podemos esperar crecimiento si no hay diligencia en usar las herramientas que Dios nos dio para crecer. Ningún creyente va a crecer fuera de estos medios de gracia. Es la gracia de Dios la que hace crecer. No es ninguna actividad humana no es ningún esfuerzo humano, es la gracia de Dios. Pero Dios usa medios de gracia. De, cuando miramos las Escrituras, podríamos señalar muchas de, de estas herramientas que Dios usa para que la Iglesia crezca. Pero eh, este pasaje, este versículo, nos pone toda la atención en una que es, sin duda, la principal. La principal herramienta que Dios usa para que personas... Lleguen a Cristo, entiendan el Evangelio y maduren en su fe, abandonando el pecado, viviendo una vida totalmente consagrada y llena de fruto para la gloria de Dios. Ese medio de gracia que, que va a señalar acá es la predicación, la predicación bíblica. Y ese es el tema del cual vamos a hablar esta noche. Estas iglesias maduras que, que van a poder llevar adelante la, la tarea del Señor lo van a hacer predicando. Decir que la predicación no es solamente uno de los medios de gracia, sino que es el principal medio de gracia, no es una exageración. Es más, muchos cristianos piensan que la clave para su madurez espiritual está en lo que pasa cuando están solos está en sus disciplinas espirituales privadas. Cuando vos miras las Escrituras, te das cuenta que si bien Dios usa esos momentos privados, Dios eligió darle a la predicación un poder para la transformación del corazón y la edificación de la Iglesia que no está en ningún otro medio de gracia. No hay ninguna otra forma de crecer más poderosa que esta herramienta que Dios le dio a la iglesia. Dios no solamente le dio a la iglesia su verdad en las Escrituras, sino que Dios también le dio a la iglesia heraldos que proclamen esa verdad. Y Dios va a usar esa proclamación fiel para lograr su misión de edificar la iglesia. Déjame eh, mostrarte que esto es verdad, y eh, no sé cómo lo has pensado hasta ahora, el tema de la predicación, pero quiero demostrarte que la predicación es eh, el elemento central que Dios va a usar. Y, y te voy a hacer un recorrido rápido por algunos textos, eh, no hace falta que los busques, te los voy a ir citando, pero podríamos arrancar con el ministerio del Señor Jesús mismo. Cuando Jesús arrancó su ministerio, dice ahí en Marcos 1, 14 y 15, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el, reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El ministerio de Jesús comenzó con predicación y se centró en la predicación. Al final del capítulo... En Marcos capítulo 1, en el versículo 35, tenemos una historia interesante. Jesús no solo predicaba, él también hacía señales. Él sanaba y él alimentó a multitudes. Así que hubo un, un momento ahí mismo, en, Mate, en Marcos capítulo 1, donde la gente se empieza a golpar para venir a estar con Jesús. Pero desde muy... Temprano en su ministerio, Jesús sabe que esta gente no viene a escuchar la predicación. Ellos vienen a beneficiarse de estos, eh, 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 estas sanaciones, este alimento que Él les da. Así que a Jesús no le impresionan las multitudes. Jesús no está buscando, está rodeado de mucha gente. Y, y este pasaje es un pasaje importante. ahí. Eh, en, en, en Marcos capítulo 1, en el versículo 35, menciona que Jesús, siendo muy de mañana, muy oscuro aún, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, pensar éxito ministerial. Hay mucha gente a su alrededor. Este era el momento para que Jesús aproveche eso, ¿no? Y, y convoque a más gente y, 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 y las dirija pero mira lo que va a hacer Jesús Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios ¿te diste cuenta? Jesús dice para esto vine yo yo vine para predicar no vine para juntar gente Ustedes saben que hay tanta confusión en las iglesias hoy en día que muchas iglesias están cambiando sus métodos de predicación para tratar de parecer más atractivos al mundo y tratar de juntar personas a través de programas creativos, a través de darle a personas lo que ellos quieren tener y de esa manera mostrar que ellos son importantes para la sociedad y relevantes para la sociedad y tratan de crear ministerios con mucho movimiento para hacer un impacto y cuando ves a Jesús, él va en la dirección totalmente opuesta él no está tan interesado en juntar gente lo que él le interesa es predicar la verdad y si eso significa quedarse solo él está gozoso con eso porque a esto vino él él vino a predicar su ministerio estuvo tan enfocado en predicar que esto quedó grabado en el corazón de los discípulos. A esto Jesús los envió a los discípulos y cuando Jesús ya no estaba, en, en Hechos capítulo 6, y los discípulos ahora están al frente de la iglesia y ven que el ministerio crece y hay mucho por hacer, los discípulos delegan el ministerio y se enfocan en la palabra y en oración. Ellos entienden que la palabra es aquí a lo que el Señor le llamó esto es lo esencial, esto es el corazón de la iglesia, esto es lo que el eje de la vida de la iglesia, es la palabra más adelante lo ves al apóstol Pablo, en primera de Corintios 1 Corintios 1.17, que dice pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, Pablo entiende que a, a lo que a él lo mandaron fue a predicar, eso es lo que él tiene que hacer, así que a eso se dedica él, él predica y por eso él forma predicadores, y le dice a Timoteo que tiene que predicar, y le dice a Timoteo que las próximas generaciones de obreros tienen que ser predicadores, tienen que encargar esto, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La predicación es central en el ministerio, y la predicación es el medio que Dios usa para traer vida espiritual para, para traer el nuevo nacimiento y para edificar la vida de, de la congregación. No es casualidad que a través de la historia de la iglesia podamos ver este patrón, cómo Dios ha usado la predicación fiel para traer grandes avivamientos. Cada vez que ha habido un avivamiento en el pueblo de Dios, un verdadero avivamiento espiritual, ha estado conectado con la predicación fiel. Sí, tal vez en un tiempo muy conocido en la historia de la iglesia es el tiempo de la reforma. Y algunos recuerdan a, a algunos de estos hombres, y piensan en Lutero, y, y en Calvino, y en Zwinglio, y, y algunos no, no, recu no recuerdan que lo que Dios usó en la vida de estos hombres, si bien tenían muchas cualidades, fue principalmente la predicación. Lo tenés a Lutero, por ejemplo, en, en, en el púlpito, predicando versículo por versículo y trayendo convicción a, a las personas que lo están escuchando. Lo tenés a Zwinglio, que en su ciudad él decide empezar a predicar el libro de Mateo versículo por versículo y, y crea una conmoción en la ciudad. La gente viene a escucharlo, los, los magistrados de la ciudad vienen a escucharlo y, y comienza el avivamiento y la reforma. Calvino fue un gran teólogo, pero su influencia principal estuvo en su ministerio pastoral y específicamente en la predicación en ese púlpito ahí en Ginebra. Esto es lo que Dios ha hecho y a través de la historia vos podés ver este patrón. Así que si queremos ver este obrar de Dios, en afirmar la Iglesia de Cristo para que pueda traer este fruto, entonces tenemos que centrar nuestra atención en este, en este principio y lo que la predicación es para la vida de nuestra Iglesia. Tal vez para sumar un concepto más, si miras el Antiguo Testamento, la, la predicación fue también la herramienta que Dios usó en esa época. Y tenés pasajes como Jeremías, capítulo 3, versículo 15, donde el Señor promete a Israel que en el futuro le va a dar predicadores. Y, y tenés otros pasajes como Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. De, déjenme leer de este pasaje porque es, es escalofriante. Porque en este pasaje, Jesús, el Señor eh, va a, a profetizar, a anunciar un juicio para la nación de Israel. Y este juicio, fíjate qué características tiene. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales embriaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabras de Jehová, y no la hallarán. ¿Podés imaginar ese cuadro? Hombres sedientos, recorriendo el mundo entero, sin encontrar nada que satisfaga esa sed, y, y lo que está mostrando este, es este cuadro. Lo que estos hombres más necesitan, para la transformación espiritual de sus almas, es la palabra. Pero Dios va a juzgar a la nación, haciendo de que no haya ni un solo predicador, y que ellos no tengan acceso a esto que desesperadamente necesitan. ¿Qué juicio tan tremendo es este para una nación? Ahora, no podríamos mirar nuestro tiempo y reconocer que nuestro tiempo se parece a aquel que está anunciando este texto. Donde la predicación fiel es tan escasa. Donde hay tan pocos heraldos que proclaman la palabra. Y donde hay tantos sustitutos. Y donde hay tantas técnicas, tantos métodos humanos para tratar de hacer la obra del Señor. Y abandonamos este, esta fuente de poder. Donde está el verdadero poder de la iglesia. Y es la proclamación de, de la palabra. Por eso que Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes expositores de la era moderna, dijo que la necesidad más urgente para la iglesia hoy es la verdadera predicación bíblica. No hay ninguna necesidad más urgente que esta predicación bíblica verdadera. Lo que él da a entender es que no todo lo que se trata de hacer pasar como predicación, lo es. Y lo que hoy se necesita es la predicación bíblica verdadera. Así que déjenme leer el texto. Y de ahí vamos a, 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 a explicarlo y predicar. Después entonces de haber hablado de la gracia de Dios. Ahora Pablo le va a hablar directamente a Tito con estas palabras. Esto. Habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Lo que Tito ahora tenía que hacer frente a esta, esta gracia de Dios es tomar las palabras de Pablo y proclamarlas fielmente sobre la vida de la iglesia. Tal vez cuando lees este texto, lo escuchás, notás que Pablo tiene un concepto en cuanto a la predicación que no es muy popular en nuestro tiempo. En nuestro tiempo el concepto de predicación se ha ido diluyendo. Y lo que se intenta hoy es mostrar la predicación como una conversación casual, como una, una serie de sugerencias o, o, o ideas beneficiosas eh, esto, esto ha cambiado todo, hasta, hasta la forma en la que se presenta el predicador, ¿no? Vemos ahí a, a la, la iglesia que se trata de modernizar, entonces crea todo un ambiente muy casual, y ponen ahí en el, pool, en el escenario una mesita redondita como de una cafetería, y ahí el predicador, con una, una, una vestimenta y una postura bien casual, se para en esa mesa con una Impresión de, de una charla entre amigos. Y vos notás que Pablo piensa distinto de la predicación. La predicación está relacionada con, con el concepto que acá va a marcar al final de la primera oración, que es la autoridad. La autoridad. La predicación es una proclamación de un mensaje que viene del rey, y por eso va a ser dada con la autoridad que, que, que el rey le invistió sobre este mensaje. Esto no es una, una serie de sugerencias. Esto va a ser un mensaje de parte del de rey del universo. Ahora, en nuestro tiempo, no, no es muy popular esta idea. Porque todo lo que tenga que ver con autoridad es algo que hoy genera mucha Muchas reacciones negativas. Hoy lo que se promueve es la libertad, o una falsa sensación de libertad, ¿no? Lo que se promueve son los derechos personales. Nadie tiene la autoridad para decirme lo que tengo que hacer. Así que que haya un hombre parado atrás de un púlpito diciéndome lo que tengo que creer, lo que tengo que hacer, diciéndome que... Que, que no tengo opción, parece algo tan ofensivo, tan contracultural, que, que, tiene, que, que tiene que ser abandonado. Hay muchísimas iglesias que están cambiando estos sistemas, porque, porque esto no, no, no genera ninguna atracción, más bien resentimiento y distancia. Así que este pasaje va a hablar sobre esto, va a hablar sobre la postura del predicador y la autoridad de la palabra sobre la vida de la iglesia. Ahora, eh, quiero responder una pregunta que tal vez vos tenés en, en tu mente, y es, ¿por qué quiero escuchar en cuanto a la predicación si yo no soy el pastor? Y es una buena pregunta, y Quiero que, que, que sepas algo, el libro de Tito lleva el nombre de esta persona a quien fue dirigida la carta, pero la carta no fue dirigida solo a Tito. Lo sabemos por cómo termina la carta. Mirá el versículo 15 del capítulo 3, termina con esta frase, esta oración, la gracia sea con todos vosotros, amén. Ahora espera. si esto se está dirigiendo a Tito, ¿por qué está ese pronombre plural ahí? ¿Por qué no dice la gracia sea contigo? ¿Por qué dice con todos vosotros? Si ¿Sí? ¿Sí esto fue para Tito. Es que Pablo sabe que esta carta no va a ser leída a solo por Tito. Se la mandó a Tito, pero se la mandó para que todas las iglesias sepan lo que Tito tiene que hacer. Y tomen su lugar en su responsabilidad frente a lo que Pablo le está diciendo. Así que lo que, lo que hoy necesita el pueblo de Dios, desesperadamente, es en primer lugar heraldos fieles que proclamen la palabra de Dios para la, la salvación y la edificación del pueblo de Dios. Pero lo que necesita también es iglesias fieles que se sujeten a la proclamación fiel de la palabra como un mensaje que viene del rey con autoridad y que lo tomen con esa seriedad y tiemblen ante la palabra de Dios. Y entonces, Dios va a traer el fruto que él planea dar a través de este medio de gracia, la predicación. Y vuelvo a decirte, si vos no estás hoy en esa función de ser el, el, el heraldo y estás vos sentado frente a la proclamación, tenés que reconocer que lo que pasa en ese momento, frente a ese, ese mensaje, es lo más significativo en tu crecimiento espiritual. La manera como vos vas a escuchar esa proclamación y lo que vos vas a hacer después que eso haya sido predicado, eso va a marcar tu vida más que ninguna otra cosa para tu crecimiento espiritual. Así que necesitamos los dos lados, ¿no? La iglesia necesita valorar la predicación. Se tienen que levantar muchos más predicadores. Mucho más heraldos. Y, y, y oramos, y oran ustedes por 60 iglesias. Y necesitan hombres que proclamen la palabra. Y, y esa es la aspiración, ese es el trabajo arduo que ahora tienen por delante. Formar estos heraldos y estos predicadores. Y tal vez algunos de ustedes son los que van a estar en esas líneas. Entonces lo que tenemos en, en este versículo son cuatro órdenes, cuatro imperativos, que van a marcar la forma en la que Tito va a llevar adelante este Ministerio de la Predicación. Estas cuatro órdenes las vamos a pasar bastante, bastante rápido, son muy directas y, y muy precisas y prácticas, y quiero con ellas mostrarte cómo se ve un Ministerio de Predicación fiel. Y comienza de, con este, esto habla. Esto habla. La forma en la que Tito tiene que llevar adelante ese ministerio de predicación fiel en primer lugar es instruyendo en todas las áreas. Esta expresión, esto habla, ya la usó Pablo antes, en el capítulo 2, en el versículo 1. Comienza el capítulo con las mismas palabras, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando Pablo comienza el capítulo 2, usa esta palabrita, la, la, la palabra ahí se traduce hablar, y, y, y es la, la traducción correcta y precisa, porque es la palabra griega que señala la forma más informal, y natural y casual en la que conversan las personas cuando Pablo está diciéndole a Tito que él tiene que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina en el versículo 1, lo que le está diciendo es que el mensaje que Tito recibió de Pablo se tiene que asegurar, Tito, de comunicarlo constantemente en todos los niveles de la vida de la iglesia. Si, si vos mirás lo que sigue en los próximos versículos, en el capítulo 2, Vos ves que Pablo le va a dar a Tito las instrucciones de cómo tiene que hablar con los hombres mayores de la iglesia, las mujeres mayores, los jóvenes, los siervos en la iglesia. Y, y este concepto de hablar muestra que Tito lo que tiene que hacer es bajar las verdades doctrinales a la vida práctica de la iglesia para que toda la iglesia pueda conformarse a, al evangelio, no solamente en lo que dicen, sino en todo lo que hacen. Así que, esto este lo vuelve a repetir ahora en el versículo 15, le vuelve a decir a Tito, mira Tito, tu función para que la iglesia sea lo que debe ser, es que vos no te canses constantemente de hablar a la iglesia en todas las áreas, en todas las etapas de la vida, en todas las funciones en las que cada uno está, cómo vivir una vida que honre al Señor y que adorne el Evangelio. Esto habla. Es importante también, la primera palabra, esto, porque el contenido de lo que Tito iba a hablar, no lo iba a inventar él. Él no iba, no iba a hablar sus propios criterios, sus propias ideas. Él iba a hablar lo que Pablo le había encomendado. Esto, este esto que aparece ahí se refiere a todo lo que en el capítulo 2 Pablo le instruyó. Todo lo que él tenía que instruir en cada grupo. Así que podríamos comenzar por ahí. ¿Cómo es un ministerio de predicación fiel? Bueno, es un ministerio que está basado en la enseñanza apostólica y que va a llevar a la vida de la iglesia instrucción en todos los campos para que la iglesia viva de acuerdo al Evangelio. Pero hay una segunda palabra, no es solo habla, sino que y exhorta. Entonces, no solamente instruyendo en todas las áreas, sino acompañando hacia la transformación. Esta palabra exhorta es una palabra que reconocerías, seguramente, porque es es la palabra que el Señor Jesús usó cuando habló del de Espíritu Santo, ahí en ese famoso pasaje, cuando dice que Él iba a enviar otro Consolador. Y la palabra ahí, griega, es la palabra eh, paracletos, y, y, y la palabra, el verbo acá, es paracaleo, es, es, es el mismo concepto, y, y vos recordás lo que significa, ¿no? El paracletos es... El que, fue puest, el que va a ser puesto al lado para ayudar, es el, el Consolador. El verbo, entonces, exhortar, muchas veces en nuestra mente tiene una connotación negativa. Exhortar tiene que ver con retar. Pero en, en, en el texto bíblico no tiene una connotación negativa en absoluto. Exhortar no tiene una, una idea negativa, tiene una idea positiva. Tiene la idea de acompañar a una persona en los pasos necesarios de la transformación espiritual. Lo que esto muestra es que la tarea del predicador no puede terminar solo en explicar lo que la gente tiene que hacer. Tiene que avanzar a incomodar a la persona que no lo está haciendo y acompañarle, ponerse al lado y guiarle en todo el proceso de vivir esto que se le está diciendo. Y esto es tan importante para el ministerio del predicador, porque la, la escritura no fue dada solo para informarnos, fue dada para transformarnos. Y esa es la expectativa. La expectativa es que Dios use cada momento en que va a ser expresada la Palabra, para cambiar, cambiar la mente, cambiar el corazón, y cambiar la trayectoria de esa vida. Cambiarla definitivamente. Y, y eso es lo que significa exhortar. La verdadera predicación bíblica va a pasar la barrera de la explicación y va a ir al campo de las aplicaciones, y de, de, de las implicaciones. Y hay una tercera palabra. No solamente va a exhortar, sino que debe reprender. Entonces, instruyendo en todas las áreas, acompañando hacia la transformación y en tercer lugar, confrontando la resistencia. Esta palabra reprender sí tiene una un sentido negativo. Lo que da a entender esta palabra es que hay una resistencia y lo que el predicador va a hacer o el pastor va a hacer es eh, confrontar esa resistencia. Y es que en el pueblo de Dios nadie tiene la libertad de hacer lo que quiere. Todos nosotros hemos entrado al reino de Cristo. Él es la autoridad, Él es la cabeza. En su palabra están sus directivas. La ley de Cristo es nuestra ley y nosotros nos sujetamos a él como nuestro Señor. Por lo tanto, lo que, lo que la predicación requiere es que exponga la rebeldía y que la, la confronte con reprensión para que se abandone. Desear yo recién la predicación fiel. Es una predicación que incomoda. Porque tiene que ser incisiva. Tiene que cortar el corazón. Exponer lo que está frenando mi vida. De una vida de consagración completa al Señor. Para llamarme a abandonar ese, ese, ese pecado. Y vivir de acuerdo a la ley de Cristo. Entonces, reprender tiene... Este, este sentido. Ahora, después de darnos estos tres verbos, estas tres órdenes, lo que nos va a dar ahora Pablo es una, una frase eh, que se aplica a los tres. Podríamos decir, habla con toda autoridad, exhorta con toda autoridad, reprende con toda autoridad. Ese con toda autoridad está mostrando la forma en la que se tiene que hacer todo esto. Eh, al principio de la predicación yo les, les decía que esto es lo que marca la predicación bíblica verdadera. La predicación bíblica verdadera es una predicación autoritativa. No es autoritaria, es autoritativa. Tiene una autoridad que está siendo ejercida en ese momento. Ahora, quiero explicar esto porque hay mucha confusión hoy en cuanto a la autoridad detrás de la predicación. Porque la autoridad no tiene que ver con el tono de voz del predicador. No tiene que ver con que él grita mucho y entonces él está predicando con autoridad. Eh, la autoridad ni siquiera tiene que ver con que el que está predicando es el pastor. Autoridad no tiene que ver con el oficio o el cargo de esta persona no tiene que ver con la, la, la actitud que esta persona tenga. Y, y, y el, la clave para entender esta frase está en la preposición que se usa. Pues la, la, la preposición que se usa ahí, con toda autoridad, es muy específica, y en el, en el texto griego es, es mucho más clara aún. Porque con toda autoridad, Podríamos entenderlo así, eh, la, la, la preposición podría dar el sentido de entre o el sentido de acompañado de. El predicador va a, a proclamar la, la palabra de Dios y lo va a hacer acompañado de autoridad. Esto es lo, lo, lo importante de este concepto. Él no es dueño de la autoridad. La autoridad no es una posesión suya. La autoridad es algo que él es responsable de que lo acompañe a él a la hora de hacer esto que fue llamado a hacer. Él no puede ir sin autoridad, él tiene que ir con la autoridad. Entonces la autoridad no es suya, la autoridad él no la manipula, la autoridad lo acompaña. Ahora, ¿cómo predica un hombre con autoridad? La autoridad, la única autoridad en la vida de la iglesia es la palabra de Dios. Nadie es autoridad en sí mismo. Lo que da autoridad a lo que este hombre está diciendo es que este hombre está hablando las palabras de Dios. Entonces, eso cambia todo. A anoche estábamos con un grupo de hombres. Eh, nos juntamos los miércoles y tenemos un tiempo de entrenamiento ministerial con ese grupo y estábamos hablando sobre la predicación y hablamos sobre eh, lo importante que es que el predicador no solamente interprete lo que el texto quiere decir sino que a la hora de aplicar el texto o, o dar las implicaciones del texto esas implicaciones sean precisas y sean estén sujetas al significado del texto. Y yo les decía lo importante de esto está en que las aplicaciones o las implicaciones que vamos a predicar tienen que ser vistas con autoridad. Una de las tragedias que yo noto en el mundo evangélico en general es que cuando hay un predicador y está llamando a la iglesia a, a responder al texto bíblico, en general, la actitud de la iglesia, o de, de, de muchas iglesias, es que escuchan eso como un, un, una linda idea, una, una posibilidad, un desafío, pero no lo escuchan con la autoridad de Dios no se sienten acorralados y forzados a tener que hacer lo que se dice en el texto. No lo escuchan como los tesalonicenses escucharon a Pablo predicar, ¿no? Que lo escucharon no como palabras de hombres, sino según es en verdad las palabras de Dios. Y muchas veces escuchan la explicación del texto como la palabra de Dios, pero cuando llegan las aplicaciones y le dicen, bueno, ahora vos tenés que hacer esto, ahí esto es sugerencia, lo evalúo, peso los pros y los contras, y decido hasta dónde lo hago, o hasta dónde no. Y esto es una gran tragedia, porque la palabra de Dios, la intención de, de Dios para el uso de esa palabra, es que esté... Eh, ...afirmada sobre su propia autoridad. Así que el predicador tiene que asegurarse... ...de hablar con autoridad. Ahora, para hablar con autoridad... Esto, ...esto va a ser un trabajo arduo para él, ¿no? Esta es la razón por la que un hombre... ...que se para atrás de un púlpito... ...si él es consciente de lo que está haciendo... ...él va a gastar muchas horas... ...tratando de luchar con el texto para entender el sentido que el autor original quiso transmitir y después poder comunicar ese concepto de una forma precisa y fiel. ¿Por qué él gasta tantas horas? ¿Por qué él no improvisa eso? Y es porque él se tiene que parar atrás de este púlpito, no para decir, bueno hermanos, a mí me parece que deberíamos hacer ciertas cosas. Él tiene que pararse atrás de este púlpito y decir, así dice el Señor. Y tiene que hablar el nombre del Señor. Eso trae una carga de responsabilidad tan grande sobre este hombre. En aprender todas las técnicas necesarias para hacer un exégesis fiel del texto. Y después proclamar. Y es tan necesario que la iglesia se siente frente a la proclamación de la palabra con esa actitud para escuchar a un heraldo de Dios, hablar las palabras de Dios. Entonces, esta es la predicación bíblica, es la predicación con autoridad. Y hay una última orden que aparece al final en, en la segunda oración, y es nadie te menosprecie, o sea, lo que Tito tiene que hacer es predicar fielmente, instruyendo en todas las áreas, acompañando hacia la transformación, confrontando la resistencia, y en cuarto lugar, evitando el menosprecio. Evitando el menosprecio. Esto es algo que se ve que Pablo eh, muchas veces lo trataba, porque por lo menos dos veces lo tenemos a este mismo concepto, Pablo estaba preocupado de que estos predicadores sean menospreciados. Esta es la técnica del enemigo. El enemigo quiere evitar que la palabra produzca el efecto que Dios planeó y diseñó para la palabra. Ahora, el enemigo no puede negar no puede negar la veracidad de la palabra. No puede negar que la palabra es lo que es. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo que hace el enemigo es tratar de desacreditar al predicador. Esto ha sido su estrategia favorita. Y si él puede desacreditar al predicador, entonces las personas van a desacreditar el mensaje que este predicador está dando. Entonces, para que la palabra tenga esta obra en la vida de la iglesia, lo que se necesita son predicadores que no puedan ser menospreciados. El, el otro pasaje donde aparece este concepto es en 1 Timoteo capítulo 4. Este, este otro pasaje es mucho más conocido, tal vez vos lo recordás, en el versículo 12, Mira, 1, de 1 de Timoteo 4.12. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Viste? Ahí está el mismo principio. Que nadie te menosprecie, Timoteo. No dejes que nadie te tenga en poco. Porque si te menosprecian a vos, no van a tomar en serio el mensaje que vos estás proclamando. Entonces, que no te menosprecien. Lo mismo que le dice a Tito, ¿no? Que nadie te menosprecie. Ahora, ¿cómo hace una persona para... ¿Cómo, cómo hace Timoteo para no ser menospreciado? Y ahí está. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que va a desacreditar a un predicador no es que él sea joven. Lo que va a desacreditar a este predicador es que él no pueda modelar lo que está proclamando. Por eso es que Timoteo, para poder tener un ministerio fiel, tiene que dar un testimonio claro y, 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 y contundente de que su vida está gobernada por los principios que él está proclamando. Esto es lo que necesita la iglesia, desesperadamente. Necesita hombres que proclamen con fidelidad, pero necesitan hombres que no puedan ser menospreciados. Déjame de decirte a vos, tal vez que no sos el líder de la iglesia, que no tenés que menospreciar al predicador. Si es que la, la palabra va a tener un efecto transformador en tu vida, vos tenés que escuchar a este hombre como un heraldo de Dios. Entonces, en tu lado hay una responsabilidad, y es no permitir en tu corazón nada que desacredite al vocero, porque vos necesitas desesperadamente el mensaje que va a ser proclamado por él. Y tu corazón no debe menospreciar al vocero, ni el mensaje. Pero de parte del vocero, la responsabilidad es distinta, ¿no? La responsabilidad es vivir de tal manera que no seas menospreciado, porque para Tito, es su responsabilidad. Viste que Pablo le dice, nadie te menosprecie. No le dice a la gente, no lo menosprecien. Le dice a Tito que no te menosprecien. O sea, es su responsabilidad que no lo menosprecien. Un, un comentarista lo dijo de esta manera. Compórtate de tal manera, con tal seriedad, tal coherencia, tal imparcialidad, que cada palabra tuya pueda tener peso. Y nadie pueda despreciarte por fallas en cualquiera de estos puntos. Tu vida tiene que reflejar las verdades que estás proclamando. Yo hice una lista de algunas de las razones por las que predicadores son menospreciados. Tal vez vos podés ampliar esta lista, sumar alguna más o, o mejorar algunos de los conceptos. Pero déjame darte algunas ideas iniciales pienso en primer lugar que una vida de hipocresía va a traer menosprecio. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía no es fallar. Todos luchamos con el pecado. Y, y vos no tenés que vivir una vida perfecta para poder proclamar como un heraldo la verdad de la palabra de Dios. Pero no podés predicar un mensaje que no tenés la intención de cumplir. No podés ser como los fariseos, no que cargan grandes cargas sobre las personas, y no están dispuestos a mover un solo dedo para llevar ellos esas cargas. Como un predicador fiel, lo que tenés que ser es un predicador íntegro, que va a ser sincero en su lucha contra el pecado, y que él está sujeto y bajo estos mismos principios que él está proclamando, y él evidencia el que, que quiere vivirlos. Creo que hay otras razones por las que predicadores son menospreciados. La falta de preparación, por ejemplo, en la predicación. Si un hombre no, no muestra el valor de lo que está haciendo, preparándose con, con seriedad para lo que va a hacer, entonces es difícil que las demás personas lo tomen en serio. Si querés que te tomen en serio con lo que estás diciendo, tenés que poder hacerlo en una forma que refleje el valor que vos le has dado a entender estas verdades y a proclamarlas con fidelidad. Y este es el desafío para todos los hombres. Cada hombre en cada iglesia tiene que tener por delante esta meta de crecer en el entendimiento de las Escrituras y la exposición de las Escrituras. Y seguramente los que están al frente también. Es eh, una búsqueda de exaltación personal, cuando es claro que el ministerio de la predicación no se lleva a cabo para exaltar la verdad, sino para exaltar al vocero. Y entonces lo que este hombre está tratando de hacer es captar la multitud y mantener la atención sobre él en vez de ser fiel a explicar la verdad de la palabra de Dios. Esto va a desacreditar y va a llevar al menosprecio. La falta de convicción en la predicación o sea si este hombre no está convencido de la verdad que está proclamando cómo podría esperarse que las demás personas tomen sus palabras como las palabras de Dios si él mismo no tiene esta perspectiva alta de las escrituras y de la verdad que está proclamando entonces lo que necesitan las iglesias para un movimiento de fundación de iglesias es la predicación fiel de estos heraldos y la sujeción diligente a esa proclamación de la verdad de la palabra de Dios. Y necesitan confiar en el poder de la palabra y dejar de buscar métodos humanos para lograr resultados y enfocarse en la fidelidad cada predicador tiene que verse, como 1 de Corintios capítulo 4, como administradores de los misterios de Dios. Y tiene que recordar que se requiere de cada administrador que sea hallado fiel. Eso es lo que necesitamos. Y confiar en el Señor y en los resultados que Él va a dar. Y en el poder de la palabra para producir ese resultado. El predicador es un hombre común, pero está de pie de parte de Dios. Él es un heraldo que proclama el mensaje de libertad del pecado y salva del infierno. Él llama al pueblo de Dios a la batalla y le dirige hacia la misión que han recibido de su general. Su predicación sacude al infierno mismo y tiene una repercusión para toda la eternidad. Cuando un hombre se para detrás del púlpito sagrado y proclama las escrituras, en, entrega al pueblo de Dios la mente misma de Cristo. ¿Cuánto necesita la iglesia en nuestro tiempo predicadores valientes que proclamen con convicción las verdades de las escrituras? ¿Cuánto necesita la iglesia hombres que no teman a ningún otro ser humano, sino que solo tiemblen ante la palabra de Dios? y que la comuniquen con valentía todos los días de su vida. Si tuviésemos más hombres con esta clase de convicciones en nuestros púlpitos, la iglesia sería dirigida con valor hacia las líneas enemigas sin titubear. Pero cuando tenemos predicadores que tartamudean en el púlpito, no deberíamos sorprendernos de tener a creyentes cobardes y confundidos en las trincheras. Este no es un momento para que hombres débiles se paren atrás de púlpitos débiles y prediquen mensajes débiles. Necesitamos hombres que no tengan temor. Necesitamos hombres que entiendan su llamado y vivan de acuerdo a él. Esta es la necesidad más urgente de la iglesia de nuestro tiempo. Y esto es lo que el Señor va a usar para ver esa saturación de iglesias en medio de ustedes ahí también. Déjenme orar por ustedes para terminar este momento. Padre. Acabamos de estar delante de tu palabra. Y, Señor, cuánto necesitamos crecer para poder ver tu verdad como tú la ves y temblar delante de ella y ser transformados por su poder. Y cuánto necesitamos más obreros y hombres apasionados por tu palabra, comprometidos con conocerla, con estudiarla en profundidad, con vivirla con diligencia y con integridad y, y proclamarla con convicción. Señor, levanta a estos heraldos que tanto necesitan nuestra generación. Levántalos ahí en Colombia, en medio de este grupo de iglesias que clama a ti por un despertar, por un, por un crecimiento, por una reproducción y úsalos para tu gloria, Señor. Y edifica tu iglesia tal como nos has prometido. Y nos encomendamos a ti y al poder de tu palabra que puede sobre edificarnos. Y te agradecemos por... Tu obra en nuestras vidas, Señor, te rogamos que podamos glorificarte en el nombre de Jesús.